1: Zit wat stof? bij de klok. Stof bij de klok, Irene. Oh ja, hier zo. Oh ja. Ach, er hangen hele pluizen. Huh? Oh. Nou, even met de stofzuiger wij... erbij.
0: Ja, ik ga bijna, Rippa. Geef maar...
1: Sta je op de koffie te wachten?
0: Ik breng nog even een kopje koffie bij de voorzitter. En dan lopen we zo weer naar de genege zaal. Eventjes voor de... Ja.
1: Belangrijk natuurlijk, goed voor de voorzitter zorgen. Ja, hè? ja, dat
0: ja. is heel belangrijk.
1: Irene en Kees zijn de steunpilaren van de Eerste Kamer. Als bode en hoofdschoonmaak zorgen zij dat alles in orde is voor de dinsdag. De enige dag in de week dat de Eerste Kamer bij elkaar komt. Vanuit allerlei uithoeken van het land komen 75 Kamerleden naar het Binnenhof in Den Haag. Ik word er wel nieuwsgierig van. Wie zijn die mensen? Wat doen ze eigenlijk in de Eerste Kamer? Wat verdienen ze? Hoe gaat het eraan toe in de oudste nog in gebruik zijnde parlementaire vergaderzaal ter wereld? Ik dompel mij dagenlang onder in het prachtige eeuwenoude gebouw van de Eerste Kamer en vind de antwoorden. Mijn naam is Annemieke Schakelaar en dit is de podcastserie De Staat van de Senaat. Aflevering 2. S'nachts lezen. De haren van het fietsen van station naar Binnenhof komt Esther Mirjam binnen. Hoogleraar Economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. Ze begint meteen in straftempo door het gebouw te lopen. Waar kom je nu net vandaan, Esther Mirjam? Ik heb net overleg gehad met Lodewijk Ascher. Dat uh, doe ik elke
2: ochtend om tien uur als ik in Den Haag ben. De fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Dat klopt, dan nemen we de week even door. Wat speelt er bij ons, wat speelt er bij hen? Er uh, zijn er zaken waar we extra aandacht aan moeten besteden. Daar hebben we dan uh, tien minuten voor om dat eventjes door te nemen. Ik wou net zeggen, je rent van hot naar her meteen deze dag. Het is altijd een flitsende start als ik hier aankom.
1: En nu onderweg, we lopen nu door de lange gangen richting uh, de
2: fractiekamer van de Partij van de Arbeid. Ja, nu ga ik eerst mijn spullen pakken en overleggen met het fractiebestuur. Uh, en dan vervolgens...
1: Na twintig minuten start de fractievergadering. In de fractie heb je het vooral inhoudelijk over het
2: wetsvoorstel. In de fractie bespreken wij al onze schriftelijke inbrengen. In de fractie bespreken wij onze plenaire inbrengen. In de fractie bespreken wij algemene zaken over wat er in de partij speelt. Onze inzet bij de verkiezingen. Strategie van de partij. Dus dat zijn de leukere vergaderingen. Ja. Het zijn uh, geen enkel lange overleggen dan in ieder geval die jullie plannen. Het is heel erg uh, efficiënt. En ik uh, leer daar ook van in het organiseren van mijn werk op de universiteit. Waar we nog wel eens geneigd zijn om heel erg lang te overleggen. Gewoon een beetje kordaat en kort. Gewoon lekker efficiënt, to the ja. point. Ik
1: mag niet mee, hè? Dat nee, nee, nee. Nou, zie ik je zo weer. Doeg.
2: Het is kort voor elf uh, hier binnen. Ja? Ja, ja, kom ik hier. Oké. Okay, Doeg, nou. tot zo.
1: De dag is begonnen in het Eerste Kamergebouw in het Binnenhof. Steeds meer Kamerleden komen binnen en haasten zich naar de Kamer die zij toegewezen hebben gekregen voor hun politieke partij. Terwijl bij de PvdA de fractievergadering begint, komt Marjolein Faber van de PVV het Eerste Kamergebouw binnen en begint met het sorteren van de post. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen.
3: goedemorgen. Dat is mijn
1: collega Danny. Hallo, Hoi. dat is een Schakelaar Gaan we op Gelderland?
3: ik zag, dat vermoeden had ik al.
1: En wat voor post krijg je dan als Eerste Kamerlid? Nou, je krijgt dus. Nou, ik zou ik krijg een heleboel troep. Ik zeg het maar heel recht voor zo'n raad. Nou, meuk zeg ik niet, ik zeg troep. Kijk, ja, en dan krijg ze dus allemaal van dit soort blaadjes. waar spiegel, maritiem, VNG. En in het begin las ik die allemaal. En dan kom ik er dus gewoon achter dat het heel erg sturend is. Oh, dit is ook mooi hè, de hoogedelgestrengde ja, vrouwen. Ja, maar nou, ik ben gewoon mooie Vader uit Hoevelaak hoor. Ja. Dus ik dat is helemaal niks bijzonders hoor. Ik ben gewoon de slagersdochter. En ja, ik moet dan vanmiddag acte prezons geven, zou ik maar zeggen. In opdracht van hun majesteit en de koning en de koningin. Ja, dus dan moet ik wel een beetje gedragen natuurlijk. Ja, lukt dat een beetje? Jawel, jawel, jawel. Eerst naar de fractie. We gaan nu eerst naar de fractie. Nee, we gaan eerst naar de koffiekamer. Oh ja, heel belangrijk. <laughs> eerst, eerst koffie. Eerst de post halen, dan gaan we naar de koffie en dan gaan we naar de fractie. Kijk, zo gaan we doen.
3: Dat is heel leuk? Dat het... Oh, de agenda nog. Oh goed. Dank ja. je wel. Kees niet al. Dan ging het helemaal niet goed hier hoor. Dat is echt. Nou, het is geldt trouwens voor een de hele stap hier. Dankjewel.
1: Kees Oudshoorn is de steun en toeverlaat van oh. alle Kamerleden. Als bode en kamerbewaarder zorgt hij dat alles op rolletjes loopt. Kees, heb je nu een ander pak aan? Ja.
0: Ja, inderdaad. We je bent de... in,
1: in het chic Ben je nu helemaal.
0: Ja, inderdaad, heel netjes, inderdaad, is zeg maar, de smoking die dragen we dus als we een plenaire vergadering hebben, Buitenlands gezelschap als presidenten koning, prinsen. Hoe heet dit dan... pak? Ja, dus een smoking, zeg maar, een, de smoking. Een, ja. Echt je met een slipjas. Slipjas ja,
1: met van die lange panden achter ja. en uh, een
0: uh, gilet en, eronder. En, en, wit en de medaille van de, de, de kamerwaarder. Iedere kamerwaarder hebben altijd een, zeg maar een, een amsketen om. Ja,
1: want Natuur. je hebt een prachtig, beetje grootkleurig lint ja. met een ja. medaille met ja. het, uh, het Wapen van Nederland
0: staat dan dus achterop van de kamer waar de eerste kamer
1: en daar ben en daar ben jij ja
0: dat ben ik met de
1: koffie voor oh ja, die, die, de, die de, moet de, de koffie de oude koffie. koffie van de voorzitter <laughs> wat is nou als bode eigenlijk jouw hoofdtaak
0: Hoofdtaken is in principe is eigenlijk ja, het verzorgen van de voorzitter is een van de hoofdtaken. Maar ik noem het vaak van wat, wat doe je dan als de vragen van wat is als uh, dat is als Dan zeg ik van nou ja de ene keer ontvangen we de president van China. En de andere dag uh, loop ik met een tafeltje, Omdat je natuurlijk in de Eerste Kamer heel klein bent, uh, Doen we eigenlijk alles zelf. Uh, dus het is een heel veelzijdig uh, gebeuren in de Eerste Kamer. Ja. Ja.
1: Kees voorziet de leden op de fractiekamers van alles wat ze nodig hebben. Dat de kamers schoon zijn, daar zorgt Irene van Bommel met haar team voor. Het meeste werk bezorgt de historische vergaderzaal. De tinnen inktpotjes die hier nog staan worden door Irene
3: van Bommel afgenomen. Ja, dit is een bewerkelijke zaal hè Irene? Ja, heel erg. Allemaal oud hè en veel uh, stofwerk en veel uh, stofzuigen. Ja, ja. collega's staat al te vragen.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik had u nog over het hoofd gezien. Hij Zet lag de, stofzuiger, de bankjes. Ja, hij lag achter de bankjes. Zet hem maar aan hoor, die stofzuiger.
3: Lekker uh, le le even snel de dwel door, dat kan hier niet hè? Nee, nee. je ziet het, hè? het is allemaal stofzuiger. En dan in ja,
1: zo'n bak met historie, het is allemaal heel oud. Vergt dat nou een speciale schoonmaak? Loop een beetje deze ja. kant op van de stofzuiger weg.
3: Ja, je kan niet met reinigingsspullen. Het is meer uh, wisdoekjes wat we gebruiken of de zee. Terwijl
1: Irene poetst en de leden vergaderen, ontmoet ik Fred de Graaf oud-voorzitter van de Eerste Kamer en oud-burgemeester van onder andere Apeldoorn. Hij is op mijn verzoek weer even terug in de Eerste Kamer... waar hij twaalf jaar rondliep als Kamerlid en voorzitter.
3: Hé, hey, Fred. Dat is Wat leuk om je ja, te zien. Leuk, joh. Leuk, gezellig. Goed, je komt even ja,
4: Ik ben van snel
5: gehaald, hoor, ja, ja. Oh, ja.
4: Kijk, ze ja. kunnen niet zonder je, Fred. Oh. Wij ook niet, hoor.
5: Dank je. Oh.
1: We lopen nu in de gang met de portretten van alle voorzitters van de Eerste Kamer. En hier hangt voorzitter van 2011 tot 2013, meester G.J. de Graaf. Ja, klopt. Staat u naar nou uzelf te kijken?
5: Ja, klopt, ja. ja, ja. Raar, hè? Nee. Nee, nee, niet raar. Nee? nee, het is helemaal gebruikelijk om, uh, om alle voorzitters te portretteren en ze op te hangen. Dat is al een heel oud gebruik, ook in de Tweede Kamer hangen ze allemaal.
1: Ik heb me voorstellen dat je ook een beetje trots bent om erbij te hangen.
5: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, hè? Ja, dat is natuurlijk toch de, uh, zeggen, het toppunt van mijn carrière geweest dat ja, je voorzitter van voor de ja? Eerste Kamer. Ja, dat is uh, een van mijn voorgangers hier, zo uh, onze vriend. Uh. Braks, die zei van, die zei van ik, was ooit, ik was ooit de eerste burger van, van mijn gemeente, waar die burgemeester was, maar ik ben nu de eerste burger van Nederland. En dat is ook zo. In de hiërarchie is de voorzitter van de Eerste Kamer de eerste burger na de koning en de koningin. Ja, ja. Dus dat is wel, ja, daar ben ik best trots op. Ja, ja.
1: want u zegt hoogtepunt van mijn carrière. Ja. U bent uh, burgemeester geweest van uh, heel veel gemeenten, waaronder natuurlijk totaal. heel ja. lang van ons uh, Gelderse Apeldoorn. Ja. Maar dit was toch het hoogtepunt, die eerste kamer?
5: Ja, de ja. Ja. voorzitterschap. Want lidmaatschap deed ik natuurlijk naast het burgemeesterschap vanaf 2003 met instemming van de gemeenteraad. Die zeiden van, uh, wat moet je doen? Uh, dat, is, uh, dat is nuttig voor jezelf en dat kan ook nuttig zijn voor de gemeente. En uh, toen ik voorzitter werd, uh, ben ik natuurlijk vertrokken in Apeldoorn in 2011... En ja, toen kreeg ik de hoofdprijs, de inhuldering van de koning. Ja, dat iedere voorzitter van de eerste kamer hoopte dat in zijn of haar periode er een troonswisseling plaatsvindt, want dat is dan ja, nou ja, die kreeg ik. Ja. ja dat dat
1: was een enorm cadeau.
5: Ja, dat is dat is dat, ja, nou ja, goed. Dat, hoe vaak gebeurt het denk je, in de 40 jaar? Ja. ja.
0: ja.
1: Burgemeester van Apeldoorn, dat hmm. lijkt me een intensieve job. Ja. Wat uh, was het moment dat u dacht, ja, ik wil naar de Eerste Kamer, ook al ben ik hier burgemeester.
5: Omdat ik dat een uitdaging vond.
1: Maar u, was, u moest er toch zijn als burgervader voor ja. die grote stad. Dat is toch niet zozeer een van 9 tot 5 baan, als wel, je bent nee, burgemeester. Ben je... 24 uur. Ja, dus er was geen ruimte over. Nee, niks. Dus waarom vond u dan toch dat het moest?
5: Nou ja, die ruimte kon ik wel vinden op die dinsdag. Maar goed, wat ik, wat ik niet op de dinsdag kon doen omdat ik in Den Haag zat... deed ik dus de rest van de week en in het weekend en in de avonduren en in de nachtelijke uren. Want je moet gewoon je werk doen. Ja, dat en wat erbij. maakt
1: dan dat het dan toch moet? Want het is een hele mooie job als je burgemeester van Apeldoorn bent. Ja. Waarom dan niet drive om toch hier naartoe te gaan? Omdat hier in je, deze groene bankjes te zitten?
5: Omdat je gewoon er gewoon altijd voor moet zorgen, ook als burgemeester... dat je naast je burgemeesterschap ook je blik, laten we zeggen, buiten de gemeente nog ergens op kunt richten. Als je alleen maar in het gemeentehuis zit, in het stadhuis zit... en alleen maar met de gemeente bezig bent... dan, uh, krijg je, dan, dan, ver, dan verengt je je, je blikveld, zullen maar zeggen. En het is belangrijk dat je gewoon ook over de grenzen van je gemeente heen kijkt. Ik moet tot mijn spijt constateren dat je nog steeds gemeentes in Nederland tegenkomt... waarvan de gemeenteraadsleden denken dat de wereld ophoudt bij de grens van de gemeente. Nou, dat is niet zo. Uh, je, hebt, je hebt de provincie, je hebt de regio, je hebt de provincie, je hebt Nederland... je hebt Europa, je hebt de wereld. En... Daar moet je je ook als burgemeester in oriënteren, omdat je sommige dingen, ontwikkelingen in de wereld en in, in, eh, we zeggen, buiten de gemeente ook moet vertalen naar je gemeente zelf. En als je, dat, als je er geen kennis van hebt, als je daar niet mee in aanraking komt, dan lukt dat ook niet. Dus als het goed is, iedere burgemeester die zichzelf respecteert, heeft wel naast zijn burgemeesterschap een aantal dingen die hij of zij buiten de gemeente doet.
1: Die grote gedrevenheid van oud-Eerste Kamerlid Fred de Graaf... is ook te merken bij de huidige Gelderse Kamerleden.
2: Zoals Esther Meemsen van de PvdA. Nou, van jongs af aan wil, heb, heb ik meegekregen dat, uh, dat het belangrijk is om... Het, uh, beter te maken voor de mensen om je heen... om daar een bijdrage aan te leveren... om het beste uit jezelf te halen. Niet voor jezelf, maar voor de anderen. Het is enorm eervol om het te mogen doen. Maar je moet ook beseffen dat het uit dienstbaarheid is... dat je zoiets doet. Ik doe het niet omdat ik nou zo geweldig ben. Ik doe het omdat ik een bijdrage wil leveren. Het is mij gegund om die bijdrage te leveren. En ik kan het ook relativeren... omdat ik daarnaast andere dingen doe. Ik merk nog wel eens in de Tweede Kamer... dat mensen het zo belangrijk gaan vinden... Om elkaar met z'n honderdvijftigen. Uh, in de Eerste Kamer leer je toch dat hè, dit maar een klein deeltje is van een groter geheel. En daar lever je dan een bijdrage aan.
1: Zou je niet veel liever in de Tweede Kamer zitten? Daar kun je veel meer een potje breken natuurlijk. De Tweede
2: Kamer past helemaal niet bij mij. Ik ben toch wat bedachtzamer dan de Tweede Kamerleden. Ik vind het toch belangrijk om te relativeren. Ik vind het van belang om het wetenschappelijke in te brengen. En juist die combinatie, dat is wat goed bij mij past en waar ik heel erg blij mee ben dat ik dat mag doen.
1: Toen aangemeld voor de Provinciale Staten toen, uh, Daarna kwamen ze zo'n dus een keertje in Arnhem En toen uh, werd er gezegd van, nou ja, ja we, hebben, we zoeken nog mensen voor de Provinciale Staten En als je nou denkt dat je dat kan Dan kan je je ook aanmelden voor de Eerste Kamer Toen dacht ik Hoé, hey, de Eerste Kamer Marjolein Faber uit Hoevelaken Is diep onder de indruk van het voorstel van Geert Wilders van de PVV Om niet alleen actief te worden in de provincie Maar ook bij de Senaat ja, dat, dat dacht ik van, jezus, de eerste je zag dan naar de Eerste Kamer gaan. Dat had ik toen wel echt, ja. Dat dacht ik, ja, maar ik denk, nou, laat ik maar eens... Ik zit eerst eens in de provincieklasje, eerst eens kijken hoe dat gaat. En hoe kwam dat dat jij zo'n beeld had van, oh, de Eerste Kamer? Om, ja, ook van de historie natuurlijk. En ook, ja, je hebt natuurlijk ook... Ja, Kijk, je hoort niet zo heel veel naar buiten van de Eerste Kamer... maar je had natuurlijk wel wat, 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 wat hoogtepunten of dieptepunten. maar hoe je het bekijkt. Je had bijvoorbeeld de Nacht van Wiegel en zo. En de, ja, dat sprak toch wel tot, de, tot een verbeelding. Ja. Alle fractievoorzitters hebben elke dinsdag even gezamenlijk overlegd... terwijl de rest gaat lunchen. En zij in een aparte kamer onder toezicht van alle graven van Holland aan zijn vergaderen. Je bent nu de broodjes aan het klaarzetten. Ja, inderdaad. Wordt het senior is, uh, overleg. Het overleg. Dit
0: zijn en de zaken standaard. Worden wat broodjes neergezet en wat kroketjes daar geserveerd. Favoriete uh, kostje van de voorzitter, croquet. Oh, nee.
1: Croquet, echt ja. waar? Ja. <laughs> dus en die is er altijd.
0: <laughs> ja, ik word er onder graven inderdaad. Dat is altijd uh, de favoriete hapje.
1: En dat moet jij natuurlijk weten, hè?
0: Ja, klopt inderdaad. Als dus je En
1: mogen om... ze dan allemaal die fractievoorzitters wensen uit of alleen de voorzitter?
0: Alleen de voorzitter heeft gewoon gezegd. Nee, ik wil graag dat en dat altijd. Dus dan zetten we dat altijd voor een keer. En we hebben het zeg maar, ook voor uh, partij van de dieren hebben al in. Een vegetarisch gerechtje staan voor.
1: Oh ja, ik zie het. Inderdaad, een ja. schaaltje met uh,
0: tomatenkomkommer. En een groentekoket heb je ook. Oh ja? ja? Die is er ook speciaal. Ja. Dan. Ja. Ja. Ja.
1: Mooi. Die betrokkenheid bij de taak herkent Eerste
4: Kamervoorzitter Ankie Broekes-Knol bij alle Kamerleden. Wat ik altijd zie is van de, van de Eerste Kamer, en het is niet alleen vandaag, maar dat is eigenlijk door de jaren heen. Een grote eh, gevoel van allemaal van de verantwoordelijkheid om te zorgen dat we met z'n allen zorgen dat er goede wetgeving voor Nederland komt. De bel voor de vergadering gaat.
1: Vanuit allerlei overlegkamers stromen de kamerleden toe
4: naar de plenaire vergaderzaal. Mag ik nogmaals de leden verzoeken hun plaats in te nemen? Ik open de vergadering. Ik verzoek de griffier de heer Ruurs binnen te leiden. Er wordt even een uh, nieuw kamer geïnstalleerd. De volgende officieel. Verklaring en belofte af te leggen. Ik verklaar dat ik. Om tot lid der Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks nog middelijk onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gunst of gift heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof trouw aan de koning, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt, getrouw zal vervullen. Ik wens u van harte geluk met uw benoeming en verzoek u de presentielijst te tekenen.
1: Toen ik uiteindelijk daar dus echt in die zaal zat. Vooral toen het dus ging lopen. Kijk, zo'n zo uh, beëdiging of zo'n installatie. Ja, dat, ja, goed Formaliteit. Ja, en ik was toen ook al zo druk met andere zaken die toen allemaal liepen. Dat dacht ik, nou ja, dat, dat moet er nog eventjes bij. Weet je wel, dat, daar denk je niet altijd veel over na. Maar toen ik hier eenmaal zat, toen dacht ik... Eerlijk gezegd, waar ben ik in vredes aan beland? Ik, oh ja? <laughs> ja. En wat maakte dat je dat dacht? <laughs> ik denk, hier zit ik zeg met al die hoge leraren. Met die auto ministers en staatssecretaris. Mijn hemel, hoe ga ik dat hier doen? Was je onder de indruk van ze? Ja, ook van het gebouw, van de historie natuurlijk ben je onder de indruk. Van de mensen die er, die er natuurlijk lopen. En ja, ik ben gewoon hbo'er. Ik heb wel twee HBO-opleidingen, maar ik blijf een hbo'er. Nou en? Ja, dat dacht ik dus ook. Laat, toen, ik dacht, toen ik dat even liet bezinken, toen dacht ik, weet je wat ik gewoon moet gaan doen? Ik moet mijn mouwen opstropen en aan de slag. Voel je ook bevoorrecht dat je daartussen mag zitten, tussen die 75... die uiteindelijk de macht in handen hebben om een wet wel of niet in Nederland uh, in te voeren? Nou ja, eigenlijk natuurlijk wel. Maar nogmaals, dat is wel dankzij onze kiezen. Ja. natuurlijk is dat voorrecht, want je hebt er maar 75 natuurlijk van in Nederland. En ik weet wel, ja dat klinkt misschien een beetje dom... maar uh, dat duurde bij mij ook even voordat het tot mij doordrong van, ja, je helpt wel mee met een land te besturen. En dat, in het begin was ik daar helemaal niet mee bezig. Want ik was, wat ik al zei, ik was bezig met mijn dossiers eigen maken. En ineens begon, begon dat wel tot mij doordringen. Ik denk, oh ja, oh ja. Ja, dat klinkt misschien heel simpel, maar dat komt omdat je daar niet mee bezig bent. Je bent bezig met je werk en je debatten voor te bereiden. En, uh, en dat wet voorstelde toch ja, gewoon. Denk. En wat deed het dan met je toen dat op een gegeven moment een beetje landde? Ja, ja, oké, okay, ja, ja, nou, ik denk, nou ja, ik ga maar gewoon verder.
3: <laughs> ja, wat moet ik daar verder mee? <laughs>
5: Je begint gewoon met, met echt wetten te beoordelen. Het eerste jaar was ik, zat ik in de commissie juridische, juridische zaken... en dan krijg je dus wetsontwerp na wetsontwerp na wetsontwerp. Ik heb samen met een collega van Kappen... in de tweede periode hebben wij de hele Antillen-wetgeving gedaan. Dat was ongeveer anderhalve meter wetgeving. En dat moet dan, omdat je een gewoon normale functie hebt... moet altijd s'avonds, in het weekend en s'nachts...
1: Dat is veel uren gemaakt.
5: Ja, ik heb, heel, heel, ik, heb, ik heb zelfs nachten door moeten trekken om op tijd... want dat moet dan weer een week van tevoren in de fractie worden besproken voordat de, de zaak plenair in de, in, de, in, de, in, de, in de zaal wordt behandeld. Want de fractie moet natuurlijk een oordeel vellen over jouw standpunt, over dat wetsvoorstel.
1: En denkt u dan niet zo s'nachts altijd maar die stukken lezend, wat ben ik in hemelsnaam aan het doen? Nou ja, het
5: is zo'n zo uitdaging. Ja. Wat maakt het dan zo'n uitdaging? Ja, gewoon om daarmee bezig te zijn en gewoon daarmee ja, zeggen, een, 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 een bijdrage te leveren aan en invloed te hebben op datgene wat er... Wat er in, in Nederland speelt, op, op het gebied van, van, van wetgeving en dat soort zaken meer. En in de relatie met de antillen en internationaal. Ik was ook voorzitter van de commissie Buitenland Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Dat is buitengewoon interessant.
2: Het is per definitie een nevenfunctie. Ja. Uh, de hoofdfunctie is het hoogleraarschap. Eerste Kamerlidmaatschap is een nevenfunctie. Dus er wordt wel eens gemopperd over Eerste-Kamerleden die allemaal bijbanen hebben. Uh, en uiteraard moet je goed kijken naar belangenverstrengeling. Maar het is zo dat de Eerste Kamer. Er lidmaatschap zelf eigenlijk een bijbaan is. Ja, want het is part-time. Het is één dag in de week vergaderen en daarnaast natuurlijk je stukken lezen en voorbereiden. De meeste van ons hebben een hoofdaanstelling ergens anders. Zijn hoogleraar of burgemeester of uh, nou ja, een bestuurlijke functie ergens of consultant. Noem maar op, lopen heel veel verschillende Mensen met verschillende achtergronden hier rond en daarna... loodgieter kapper, die kom je niet zo tegen hè? Die wat minder, maar toch is het best divers de achtergronden die mensen hier hebben. En dat is juist ook verrijkend, want dat breng je in qua expertise. Dat voedt de beoordeling die je hebt van wetgeving. Dus dat is heel goed dat het zo gecombineerd kan worden.
5: Ja, je, zit wel, je zit wel op het hoogste niveau waar het gaat over de staatsorganen, regering, eh, parlement eh, en, 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 en de, en de, en de, de rechtsprekende macht. Ja, die, die hebben het natuurlijk uiteindelijk, uiteindelijk in de laatste instantie voor het zeggen in Nederland. Ja.
0: Waar de geluidinstallatie in zit, waar de lichtknopjes in zitten.
1: En wat briefpapier, maar ja, veel papier heb je niet meer nodig, hè?
0: Nou, we hebben natuurlijk, gezegd toch wel, we zetten we altijd, van wie briefpapier neer bij de voorzitter neer. En we zetten ook wat briefpapier neer bij de minister of staatssecretaris die zit. En alle leden hebben, zeg maar, ook een vakje met briefpapier. Ja. En dat is eigenlijk, ja, om notities te maken. Maar het kan ook zo wezen dat je zegt, van, nou, dat iemand, zeg maar, iets aan de minister wil geven. Dan schrijven ze een briefje, dan roepen ze de bode. En Die krijgt het briefje, met, met ook een envelopje zitten erbij, dat wij het niet kunnen lezen. En dan geven wij het aan de minister en die schrijft daar weer dingetjes op. Die doet ook weer het briefje omhoog. Brengen we het weer terug bij de senator en dat kan ook zo naar de voorzitter toe of naar leden naar, naar elkaar toe. He, dus dat, we gebruiken toch nog wel papier. Het is hier toch nog een beetje zeg maar van de oude stempel, dat hetzelfde zeg maar. We hebben daar een buizenpost.
1: Oh, loop even Leuk. heen. Buizenpost. Dat klinkt echt. Uh, klinkt als iets uit het verleden. Hm. We lopen even naar de andere kant van uh, de plenaire vergaderzaal. De buizenpost. Ik zie hier een een, een grote metalen uh, buis met ja, klinkt... een opening erin met. Ja, en dan
0: gaat hij zo gaat hij omhoog en dan zit hij hierboven hebben we dus de ambtenaarentribune. En je zou zeggen in dit tijdperk, dan doen we het gewoon via de iPad of zo. Maar hier is nog steeds dat men briefjes schrijft of briefjes uitprint in de ambtenarenkamer. En dan met het antwoord uh, komt dan weer de buispost naar beneden. En de bode brengt het dan weer dus bij de minister. En de minister heeft ook weer vragen, schrijft een briefje, geven wij. En dan gaat het weer naar boven naar de ambtenaren.
1: Dus als een van de senatoren en de minister vraagt ja maar hoeveel kost het dan precies? En de minister zegt, nou dat zal ik even uitzoeken, dan gaat zo'n ambtenaar heel snel.
0: Ja, die heel snel. Of, of ze kijken bijvoorbeeld ook dat hij dus, begint hij een verhaal. En dan kijkt hij naar boven en dan zitten de ambtenaren nee te schuren. Mm -hmm. En dan grondt hij meteen, nee, het is toch geen goed idee of zo. Ja. Of we hadden bijvoorbeeld de minister en die maakte er een heel verhaal van. Dan konden de ambtenaren schrijven, het briefje kon naar beneden. Dan gaf ik het briefje aan de minister en dan was hij nog steeds met zijn verhaal bezig. En dan las hij het briefje en dan zei hij, maar het is toch niet zo'n goed idee, om daar en daar en daarom.
1: Geweldig. Dus als ik dan nu omlaag druk, dan ja. komt door deze buis, zie ik twee touwtjes op en neer gaan. En dan komt er zo meteen...
0: Komt het witte kokertje
1: tevoorschijn? Komt een uh, kokertje tevoorschijn? Komt nog wel van ver ook. Ah, deze ja, kokertje. Ja. En zit het gaat ook niet zo snel,
0: hè?
4: Nee.
0: nee. Dus dat, zo werkt het. Hilarisch toch, ja, niet. ja. Klopt nee, is leuk. Ja. Zo, dat, dat is natuurlijk vaak in de hoop dingen in de Eerste Kamer. Waarom doe je het? Het is traditie. Ja.
4: Ik heet de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Financiën van harte welkom in de Eerste Kamer. Ministers en staatssecretarissen moeten
1: regelmatig op dinsdag het Binnenhof oversteken om in de Eerste Kamer een wetsvoorstel toe te lichten of te verdedigen. Het is immers een wet die het kabinet graag wil invoeren, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd, maar die pas werkelijkheid wordt als de Eerste Kamer ermee instemt.
2: Senator Esther Miam Sint, over hoe dat werkt. In de Eerste Kamer zijn onze instrumenten natuurlijk beperkt. Uh, wij kunnen niet zelf wetvoorstellen maken. Wij kunnen ook geen wetvoorstellen aanpassen. We kunnen eigenlijk alleen maar voor- of tegen stemmen. Maar daarnaast kunnen we ook met moties en met toezeggingen dingen voor elkaar krijgen. Uh, wat ik bij het laatste belastingplan heb geagendeerd... is dat belastingwetgeving ook uitvoerbaar moet zijn vanuit het perspectief van de burger... We kijken in de Eerste Kamer naar de uitvoerbaarheid van wetgeving. Dan kijken we, kan de belastingdienst het eigenlijk wel aan? Maar kan de burger het nog wel aan? Al die formuleren, al die ingewikkelde uh, situaties... de verschillende instanties waar je bij moet aankloppen. Nou, wat we bij de volgende belastingplan krijgen van de regering... is een uitvoerbaarheidstoets met aandacht voor de burger. Dat vind ik een heel erg belangrijk, uh, belangrijk iets om bereikt te hebben.
0: Voorzitter, dank. Welkom uh, aan de uh, heer Rindskier. Voorzitter, twee wetsvoorstellen vandaag:
2: modernisering
1: stuk als het misschien. Is de meer. Je papeert hem nu gewoon uit de vergadering. Ik heb iets te
2: bespreken aangaande het fractiebestuur. En uh, er zijn ook commissievergaderingen parallel aan de plenaire vergaderingen. Dus het lijkt alsof wij spijbelen. Maar we zijn met andere zaken die ook de Kamer aangaan bezig.
1: Terwijl in de plenaire zaal de vergadering bezig is en in allerlei kamers ook commissievergaderingen bezig. Daar hangt in de gang een uh, hele grote tablet en scherm met erop het schema. Een kwart over twee commissie Financiën, een half drie commissie Sociale Zaken.
4: Ja,
2: heel Europese zaken, infrastructuur, waterstaat, buitenlandse zaken, justitie, veiligheid. Ja, wat in de commissie's eigenlijk doen, is we bereiden de plenaire behandelingen voor. Er is dus nu net een wet bij ons gekomen, gaan we kijken, doen we een deskundige bijeenkomst of niet? Wanneer is de eerste termijn voor de schriftelijke ronde? Of er zijn toezeggingen gegeven? We bekijken, zijn die nou adequaat of is er nog niet aan voldaan? Dat soort zaken komt in de commissievergaderingen aan de orde. Stemmen
4: we bij zitten en opstaan? Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn gaan staan? Voor het wetsvoorstel hebben gestemd de fracties van SGP, ChristenUnie, VVD, Partij van de Arbeid, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50-plus-partij, Onafhankelijke Senaatsfractie, SP. D66, daartegen heeft gestemd de fractie van de PVV, zodat het wetsvoorstel is aanvaard. Ik dank de staatssecretaris voor zijn aanwezigheid en schorst de vergadering voor een kort moment.
1: Dat geeft mij de kans om staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken even aan zijn jasje te trekken als hij de vergadering uitloopt. Staatssecretaris. Ja, hoe kijkt u nou tegen dit instituut de eerste kamer aan?
5: Ja, ik moet zeggen, ik kom hier altijd graag. Ik ben hier toch een aantal keren natuurlijk bij de algemene beschouwingen geweest, maar ook met mijn eigen wetsvoorstel. En uh, wat mij altijd opvalt is dat er toch een net iets andere sfeer hangt dan in de Tweede Kamer, waar meer ja, toch de waan van de dag uh, speelt, de actualiteit. En dit is toch een chambre de reflection. Hè. Je wordt ook een beetje de grote lijnen, de staatsrechtelijke gevolgen uh, beoordeeld en bekeken. En dat vind ik heel plezierig, want de debatten zijn altijd heel inhoudelijk. En er zijn uh, ja, heel veel senatoren die echt, uh, zich echt goed hebben voorbereid. Dus het is voor een lid van het kabinet altijd heel plezierig om hier te zijn. Kijk,
1: Staan we, Staan we. Onder, onder Willemina onder Wilhelmina staan we nu. En Irene gaat even op de trap zitten met de rode loper. En dan zitten van die ja, koperen roedes dus op de loper vast te houden. Nou, Irene gaat even langs de roede. Je ziet het meteen. Ja, hè? Oh,
3: ik ruik, dan doen we het, ik ik ruik het ook meteen. Ja.
1: Nou, het kopen begint meteen te glanzen, Irene. Ja, mooi, hè? En je zit nu wel op een trap waarvan je zou kunnen bedenken, wie hebben daar allemaal al overheen gelopen? Heel
3: hè? wat mensen, heel de, wat mensen. Den Elf, Vannacht, ja. 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 de koning, waar de we koning, nu... De ja. koning, ja. Ja, we zien ja, hier... Ja, uh, want... zoeken? Dat komt uh, vaak ook allemaal via de hoofdtrap. Ja. ja, waar jij die roeden zit te poetsen. Ja, maar niet in het reces, nee. <laughs> want dan moeten ze glimmen. Precies, nou, laten we eens nog even een klein stukje doen hier, hè. De kamerleden die over de door
1: Irene met koperpoets gepoetste trap lopen, zijn veelal hoge opgeleide, oudere, blanke mannen. Burgemeesters, oud ministers, hoogleraren, juristen.
2: Dus het is niet representatief. Is dat erg? Nou, de vraag is in hoeverre beïnvloedt dat de beoordeling van wetgeving. Als je nog steeds als blanke, witte, oudere man... je goed kunt inleven in het leven van een donkere vrouw... die jonger is en in Zuid-Limburg woont... dan hoeft dat niet een probleem te zijn.
1: Nou, beantwoord deze stelling zelf is... want je zit
2: sinds 2011 in die Eerste Kamer. Je zit natuurlijk toch in een kring van de hoge opgeleide elite... Ik ga veel naar partijbijeenkomsten. Daar ontmoet ik heel erg veel partijleden die mij toespreken. Ik plaats soms filmpjes op social media met een oproep. Kom eens met je verhalen en uh, daar krijg ik veel reacties op die uh, breng ik vervolgens weer in in het debat. Want wat... Zijn dat dan ook reacties van mensen die heel ver weg staan van die politieke bubbel hier? Ja, want in de politieke bubbel verengen we vaak dingen tot cijfers uh, tot uh, standaard mensen en standaard gezinnen, maar in die verhalen zie je juist dat er ook heel erg vaak een stapeling is van problemen en daar hebben we eigenlijk in Den Haag tot nu toe te weinig aandacht voor gehad dus als ik dat dan vraag op social media, wat zijn jullie verhalen, dan word ik echt geraakt door een student die ziek wordt uh, daarna een enorme studieschuld krijgt uh, geen hypotheek meer kan krijgen en hoe je al zo vroeg zo kwetsbaar kunt raken en zo uh, op achterstand, achterstand kunt geraken, nou, daar, daar word ik door geraakt en daar dan vind ik het extra belangrijk om dat te agenderen in de politiek. ja,
5: als ik als burgemeester uh, mij uh, zeggen, uh, uh, al die jaren dat ik burgemeester ben geweest in negen gemeentes elitair had opgesteld. Uh, met een grote afstand tot mijn inwoners van mijn gemeente. Dan had ik er geen, geen koek van gebakken van dat hele burgemeesterschap. Het is nou juist zo dat je gewoon probeert vanuit je maatschappelijke functie als burgemeester tussen je mensen te staan en daar ook mee bezig te zijn en zeggen, datgene te doen wat die gemeente, die gemeenschap van je vraagt. Dus je staat gewoon met je poten in de klei. Dus, en en ik, zit ook, ik zit ook één keer in de vier weken zit ik bij, die, bij die kapper. En dan, 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 dan gaat het over wat er in de gemeente gebeurt en wat er in Nederland gebeurt en in de politiek en dat soort dingen meer. Daar heb je het over. Dat zijn verhalen die je meeneemt, dan steek je wat van op en die probeer je te vertalen wanneer je hier in de Eerste Kamer zit en je wordt met iets geconfronteerd waarvan je denkt dat zou zo niet moeten. Hmm.
1: Kamerleden zijn in de loop der jaren ook benaderbaarder geworden, zegt Ronald Plugge, die al 30 jaar in allerlei functies in de Eerste Kamer werkt.
4: Kamerleden waren vroeger eigenlijk een soort heilige koeien, daar mocht je eigenlijk niet mee praten. En als ze zouden gaan zitten in de gang, moesten ze er echt omheen lopen, net zoals in India noemt dat maar. Maar dat is eigenlijk heel sterk veranderd. Je kunt nu gewoon
3: een normaal gesprek met de kamerleden uh, uh, voeren en daar, dat is wel heel veranderd ja, we kan heel goed opschieten met z'n allemaal.
1: ja. en ja. wie hebben er nou speciale wensen?
3: Uh, ze vragen wel eens of ik dingen voor ze wil gaan halen, of uit wil printen, of ik een wifi-code voor ze wil gaan halen. Maar ja, voor de rest ze krijgen we hier geen drinken in de bankjes. Want ja, als er wat omgegooid wordt, zitten we met de vlekken. Ja, Mogen ze niet meer de ja. binnen nemen, nee. Ze vragen af en toe wel eens een glaasje water. Of je brengt zelf een glaasje water als ze aan het hoesten zijn. Probeer eens wel stiekem met de koffie naar binnen te komen? Ja, maar daar krijgen ze geen kans voor, want ik zit daar zo. En als ze me zien zitten, dan draaien ze weer om. Want dan denken ze, oh, daar heb je die heks weer. <laughs> Irene kan als hoofd schoonmaak en bode goed opschieten met de Kamerleden.
1: Net als haar collega Kees.
0: Over het algemeen zijn het inderdaad prima mensen. Allemaal heel vriendelijk. En van welke partij? Dus ik maak eigenlijk niet uit. Je hebt met iedereen een praatje. Vroeger was het wat stijver allemaal. Als je vroeger verhaalde hoorde. Maar tegenwoordig is het inderdaad toch allemaal. Je ziet de kleding ook van de senatoren. Vroeger was het jasje, dasje. Je ziet de stropdas daar steeds meer verdwijnen. Je ziet het ook steeds meer van de mensen. Noem mij maar bij mijn voornaam. Putwajem. Maar ja, maar dat, dat... zeg,
1: want uh, moet je eigenlijk u tegen ze zeggen.
0: Ik zeg in principe altijd u tegen ze, tot hun aangeven van... Goh, ik heb liever dat je me bij mijn voornaam noemt. Ja. dan, dat heb ik met de voorzitter bijvoorbeeld ook, die heeft ook aangegeven. Ik wil liever dat je me Ankie noemt, dus dan... Hè? Dan dat, is dankie, en, ja, het Ankie, met de kroketten. En, en het valt een beetje op dat het eigenlijk meer de dames zijn die zeggen van... Doe mij maar bij de voornaam als de heren.
1: Ja, die vrouwen huh? die hoeven het <laughs> niet te hebben van die statuur joh. Ronald, Kees en Irene zijn drie van de ruim dertig medewerkers die de Eerste Kamer kent. Volgens iedereen die ik spreek is dat een zeer bescheiden staf en is de Eerste Kamer een goedkoop
5: instituut. Het is, het is de goedkoopste orgaan van heel van de democratie.
1: Toch krijgen de Kamerleden een behoorlijke maandelijkse vergoeding.
5: Uh, wat was dat? Moet ik even goed nadenken. Ff, 2300 euro.
1: Daar moeten sommige mensen een hele week voor werken. Ja, dat klopt. Wat vindt u daarvan?
5: Uh, ja, zo zit onze maatschappij in elkaar. Ja. Is het een oké okay vergoeding? Dat denk ik wel.
2: Ja. Ik zou het niet weten. Ik wel. Oké, okay, nou kijk. <laughs>
1: 21.05,88 euro. En volgens mij als fractievoorzitter krijg je nog iets
2: meer. Nou, dat, dan zal dat het zijn. Dat is een flink salaris voor één dag in de week. Het is ook meer dan één dag in de week. Het is één dag in de week in Den Haag. En dan vervolgens veel uh, avondwerk en weekendwerk... Uh, maar al met al zijn wij wel het, volgens mij de goedkoopste senaat uh, van de wereld. Want we hebben belachelijk weinig ondersteuning in de Eerste Kamer. Als fractie hebben wij een ambtelijk secretaris voor 12 uur. Een communicatiemedewerker voor 3,41 uur. Uh, twee stagiaires die uh, heel beperkt inzetbaar zijn. Dat is dan voor de fractie als geheel. En dat is het dan hè? En dat is het dan. Dus uh, zorgen over dat wij zo'n dure kamer zijn, zijn volstrekt onterecht. Dus 2100 bruto. Mm -hmm.
1: Plus uh, onkosten. Ja. Is dat een reële vergoeding? Ik denk het wel. Er zijn de mensen duidelijk. die daar fulltime voor moeten werken. Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. nee daar, heeft, daar heeft hij wel een punt. Dat klopt. Dat klopt. Ja, dus dat je... niet veel? Ja, als je kijkt van, uh, ja, het is wel goed betaald. Daar heeft hij wel gelijk in. Ik, tenminste, ik vind het goed betaald. Ja, want uh, je zou kunnen zeggen, goh, hè, het is ook een beetje een erebaantje. Moet er niet alleen een onkostenvoeding zijn? Ja, het, het klopt, het is een erebaan, Dat klopt. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel zo van, uh, ik werk er wel voor. Het is niet zo dat ik hier een beetje leuk uh, popio loop te doen. Dus ik, ik doe zeker wel wat. En ik durf ook te zeggen dat ik uh, veel uren maak, ook in de recessen. Nou, wat ik al zei, in mijn zomervakantie zit ik gewoon... ...s morgens in de tuin nog mijn dossiers te lezen. Dat doe ik nog steeds zo vaak. Hoeveel uur kost het zo gemiddeld in de week? Die Eerste Kamer dan, hè? Oh, alleen, ja, ja, ik gooi altijd alles op één hoop. Hè? Want ik, ben, ik, doe natuurlijk de, ik ga dat niet mm -hmm. allemaal gescheiden bijhouden. Ja, ik denk dat je... Je bent, sowieso, minst, ...je bent gewoon 20 uur sowieso kwijt. En dan heb je nog twintig uur, zou ik maar zeggen, voor de, voor de provincie. En dan heb je natuurlijk altijd nog overkoepelende hand- en die je verricht. Ja. Dus 45 uur zit je zo op. Dus moet Marjolein Faber, naast Eerste Kamerlid, ook lid van Provinciale Staten en Gelderland, weer snel aan de Absoluut. slag. Ja. Nou, hier in de binnen weer een historische zaal. Ja, daar ja, stikt het hier van, voor die historische zaal. Ja, allemaal met dat uh, met dat behang. Ja, dit, gespannen dit, dit behang. Is heel he? ja. Dit is leuk. Uh, dit is de weg naar het torentje. Ja. Ja. Uh, Want ja. soms dan komt er floepens ineens uh, Rutte uit. Is Dit, dit deurtje <laughs> dat wat er verstopt zit, dat gaat door naar algemene zaken. Kan ik nu op slot hoor, denk ik? En ik hier eens. Nee, ik zou het niet doen, want volgens mij zit er een alarm op. Oh. Dus ik weet niet wat er dan gebeurt. Maar hier komt hij dus uit. Komt hij dus. Dat heb je wel eens meegemaakt, dat zo dat behang open ging. Ja, als we, dan we het op het politieke beschouwingen maar dan kan hij hier wel eens zo uitkomen. Dus gaan, ja, dat is vooral. Ja, je weet wel dat hij komt, een keer. Het is net Sinterklaas en die komt ook maar een keer. ik vind het wel grappig, want het is echt zo in de hoek, zo'n ja. zo deurtje wat met hetzelfde behang als de rest. En ja. de muur loopt ook deur. je ziet alleen een handvat. En het is een beetje smoeselig. Ja, is een beetje smoeselig. Ja. Ja, ja. ja. En dan gaat zo opeens eens in zo'n hoekje een deurtje ja, open en dan komt te duur. Ja, met zijn ambtenaren. Ja. Ja, ik vind het ook altijd zo grappig. Nou, dan gaan we weer vergaan. Ja, nou, oké. Okay. Tijdens al die vergaderingen op dinsdag worden de senatoren continu van koffie, thee en water voorzien door Irene en haar collega's. Dit is ook jouw domein, hè?
3: Ja, ja. dat valt ook onder mij en dat is Marta. Hallo Marta. Hallo. Hallo Mieke. Aangenaamd.
1: Want ik hoorde hier al de kopjes rammelen. Ja, en
4: graf
3: de rozen al mee in de laatste in
1: de taal En eten ze een beetje gezond of zijn het
3: lekker Lekkerbekken. Lekker ja? Ja, ook de ministers hè. Ja? ja, die komen speciaal voor de gevulde koekie <laughs> en zo. Ja, heel gek maar. Het is wel zo. Ja. En dat fruit is pas sinds kort hè? Ja, sinds uh, 1 januari. Goeie voornemens. Ja. Dan staat de zilveren schaal dan met de gevulde koeken.
1: Ja. Ze worden dus goed verzorgd, die Eerste Kamerleden. Terecht, want ze doen moeilijk en belangrijk werk. Tenminste, dat vinden ze zelf. Er zijn ook andere geluiden. Te horen in aflevering 3 van De Staat van de Senaat. De Eerste Kamer is een politiek orgaan. En uh, wij zeggen ook van nou schaf de Eerste Kamer maar af. De Eerste Kamer is absoluut niet nutteloos. Maar hoor ik u nu goed dat u zegt eigenlijk binnen, nou ja, laten we zo zeggen West-Europa... is er niet één Eerste Kamer zo machtig als die in Nederland?
0: Ja, die, nee, dat, kan je, dat kan je zo zeggen. Ja, zeker.
1: Dit was de tweede aflevering van De Staat van de Senaat. Meer informatie vind je op omroepgelderlands.nl slash podcast. Abonneer je via je favoriete podcast app om niets te missen. Dat kan ook via Spotify. En ben je enthousiast? Leuk als je anderen over mijn serie vertelt. Bedankt voor het luisteren.